0: Eu tô ansioso, não sei vocês. Eu tô ansioso.
1: Sei, você sabe, mas tá gravando, viu?
0: Já tá não gravando. Vai, vai, sei lá. Bora, porra. <risos> Fala aí gente, tudo bem? Vamos falar hoje sobre som, nós somos os Sessões e a nossa ideia é falar sobre cinema, falar sobre tudo A gente vai falar, começar com essa animação da Pixar, a última, o último lançamento que está disponível no Disney Plus Para quem quiser ver, para quem não viu ainda, é uma animação estilo Pixar que vale para crianças e vale para todo mundo. É, eu não vou falar muito, que a gente vai falar sobre... Todo mundo vai falar aqui. Matheus, Leandro, Fernando, Carlão. Eu sou o Vitor. Vamos lá. Fernando, o que, que você achou do Soul? Qual é o seu Soul? Ah, moleque.
2: Olha só, galera. É... Eu assisti o filme. Eu não chorei no final. Não tive esse negócio, que um monte de gente falou que chorou no final, eu não chorei. É... Mas eu achei um filme bastante pesado, tá ligado? Pesado por ser uma, uma animação, mas não pesado de tipo sexo, droga e rock and roll, tá ligado? Não pesado tipo Akira, mas pesado o tema, né, cara? O tema da morte, do, do sentido da vida, essas reflexões, assim. E não é para criança. Eu tentei colocar hoje Ian, meu filho, e ele ficou jogando Sonic no, no computador. Nem nem prestou atenção no desenho. Mas o desenho em si é muito bom. Eu gostei muito. É, e acho que traz vários questionamentos, né? Acho que, sobretudo para gente que está na meia-idade, dos 30 para frente, sei lá, é, a gente começa a refletir sobre algumas coisas e eu refleti muito também sobre isso. É... Eu não vou, ah, vou dar um falar um pouco do filme. Basicamente é uma história de um, de um, de um músico, né, que dá aula para crianças do ensino médio, e tal. Ele odeia fazer isso, né? Que ele odeia, ele não curte, mas ele queria mesmo é tocar na banda de jazz e tal, né? E de repente surge a oportunidade e ele consegue a vaga, só que morre, né? E aí no mundo lá no além-mundo, onde ele vai, que eu não sei o que é aquilo, que parece o céu, mas não é bem o céu, não é... É um universo paralelo que ele vai lá, ele encontra 22, e a 22 tem a questão do propósito da vida e tal, e eles vão trabalhando junto para ver o que acontece. Aí eles voltam para a Terra, ele incorpora num gato, aí ela incorpora no... nele, e aí começa a zona tal, até ele voltar a fazer o show de guest dele. É... Uma coisa que me chamou a atenção... E eu acho que a minha principal crítica com, a, com relação à ideia, não sei se vocês vão concordar, com relação à ideia de missão de vida, porque acho que essa ideia ela, ela coloca um peso nas nossas costas muito, muito foda, muito difícil. Porque, de um lado, você tem que dar conta do seu sonho e, muitas vezes, o seu sonho não paga as suas contas. Ó, oh, rolou um trocadilho até, né? <risos> E eu acho que o debate maior é isso. E, sobretudo, a 22, né, que é aquela alminha bonitinha, é, você vê o peso daquilo, dessa ideia sobre ela. né? Acaba com a vida dela. né? Ela vira uma alma penada no bagulho. Ela sofre pra caramba. Então, eu acho que o filme é muito legal por causa disso. Ele traz essas reflexões. O assim, né? que a gente quer da vida. É, faz sentido pensar isso, sabe? Faz sentido você perguntar para alguém qual que é a missão de vida dela? Faz sentido perguntar para um adolescente de 18 anos o que ele quer ser para o resto da vida? É, eu acho que essas questões são muito capitalistas, se vocês quiserem, saca? Tipo assim, é muito utilitário para você perguntar para um, um adolescente, para uma pessoa, para um ser humano, que é muito mais complexo sempre do que qualquer ideia de missão única, né? Então, eu achei legal isso, porque o filme dá uma crítica, faz uma crítica importante em tempos de pandemia. Você imagina o que é isso em tempos de pandemia, né? Você consegue colocar um tema que é, tipo, super pesado para a gente refletir durante uma pandemia. É, eu acho que esse é o grande mote do filme, assim. É, Matheus, dá os seus dois centavos aí sobre o filme. Diz o que você achou.
1: Eu acho que a mensagem do filme ela já foi colocada pelo Fernando, que é a vida não tem sentido, né? Assim, pelo menos no, na, na ideia de um sentido único ou pensado a priori. É, eu acho que existe, inclusive, um apelo no filme para é, manter o interesse na própria vida. Tanto que as cenas que nós temos no Além Mundo, que são ali num momento, num, numa espécie de espaço sideral, não né? sei lá o que é aquilo, e também naquele é, purgatório paraíso né? que, 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 que é a criação lá das almas, é, é, eu confesso que eu fico um pouco agoniado, assim, eu acho meio, meio chato, assim. eu gosto mais... É, da animação quando ela está no, 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 na terra mesmo. Né? É, no, essa sensação é, do espectador quando ele assiste o filme, eu acho que tem a ver com também um certo propósito na, na produção, assim de, 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 de fazer as pessoas se fixarem na vida, né? é, dado, dado é, a questão do suicídio que está que sempre aí presente. E, e nesse momento de pandemia, aí, também bem complicado por conta de saúde mental. É, não é nem em termos da psicologia, mas eu acho que o, o que eu achei interessante no filme é a questão da forma, né? da forma e dos sentidos humanos. Eu me lembro uh, de um filme, se eu não me engano, foi indicado pelo Cardão, que era o Asas do Desejo. E no Asas do Desejo existia essa, essa questão da pessoa experimentar cada, cada coisa, né? Você pegar o copo, a água, um objeto, a comida, sentir frio, o calor, é, essa é uma forma de, de aprendizagem é, mais é, é, é mínima, né? É mais rudimentar, assim, mais, mais, mais espontânea de aprendizagem. E... e e você nota que depois a, a experiência de aprendizagem de sentido, vamos dizer assim, da vida, ela meio que volta volta a essas questões mais básicas, né? Porque ela retoma a simplicidade, questões do cotidiano, etc e tal. Então, o filme é divertido, mas ele, ele, ele é bem sério também, né? É, a gente fica o tempo todo se questionando e... e e se colocando à prova é, numa profundidade que talvez, né, numa animação, não seja tão comum assim. E, e, e a única pergunta que me ficou, é, com isso eu vou passar a bola para o Carlão, e aí depois eu queria ouvir o Vitor também, que é a questão, porque o Fernando já falou sobre esse assunto, né? que é a questão, o filme é para criança? É, eu achei... Um pouco estranho assim, né? Eu gostei, eu, eu acho que o filme é para adulto,
3: então agora tá comigo, né? Então o filme é uma animação corajosa, né? Porque toca numa questão profunda, né? Do, de, de conceitos que, que, que vão além. Né, do, 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 do do pensamento comum né né do senso comum né conceitos que são impostos pela igreja né pela sei lá pelo mundo corporativo né pelo 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 conceito familiar né de que você precisa é, seguir né um, um caminho ser um ser um um, um, um winner né um vencedor né e aí a gente até teve essa discussão no grupo né sobre o que o que é ser o, o vencedor o que é ser o loser né, né? E, 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 e assim é, é interessante porque é, essa é a coragem né de um de uma animação que vem até de um grupo né de cinematográfico dos Estados Unidos, né? Um país capitalista e tal, né? É um, mas de qualquer maneira são são conceitos que que vão atingir é, o pensamento de poucas pessoas, né? Que normalmente as pessoas não têm essa capacidade de de refletir sobre essas essas coisas, assim. Né? que o senso comum ele é, depende de, de, de uma coisa maior para poder ser modificado, né? Então é belíssimo, né? É, é emocionante, tal, né? Mas é, é interessante porque ele é, o, o a ideia é você falar que não existe um, um, um sentido para a vida, mas o filme ele também é um pouco contraditório. Porque o cara, ele não vai deixar de ser músico. Ele continuará sendo músico. O propósito dele de vida, do, do, da criação que ele teve, do interesse que ele teve, da história, né? do estudo que ele se dedicou, ele vai continuar sendo músico. Né? E assim como todos nós. Né? O Fernando, por exemplo, ele estudou relações internacionais. Então, ele é o nosso diplomata, né? Independente de qualquer coisa, né? Eu estudei jornalismo, né? Em algum momento da vida esse sonho de ser jornalista foi interrompido, né? E eu pensei que não conseguiria retomar. Mas por circunstâncias da vida, retomei, né, a carreira, não sei, né, de alguma maneira tô tô atuando na área. E é assim, a vida ela também é, apresenta para a gente é, situações né? É, imprevistas, né? Às vezes você vai para um lado, de repente, é, num outro momento, você retoma aquele caminho. E é assim, né? É, o sentido da vida é esse. É, é, ele é impreciso e ele é, é surpreendente, né? Então, agora eu passo para o nosso amigo Leandro dar as suas considerações.
4: Nossa, é, é, muito, é muito engraçado para mim a maneira como a gente comenta os filmes, porque eu vou ouvindo cada um e isso vai me, me trazendo uma sensação que eu não senti no filme, mas que estava lá. E quando começamos a falar do filme, eu senti um frio na barriga. Eu pensei, será que é porque a gente está gravando o podcast? É, pode ser. Mas eu pensei que é um frio na barriga que eu tenho quando a gente fala da morte. É essa sensação. E eu acho que é por isso que falam que o filme é pesado, porque o filme trata de uma coisa que, para mim, pelo menos, e para muitas pessoas, ele traz o, o tabu, né o medo. E a, a inconsciência que a gente tem diante desse evento. assim né Quando você passa lá para o além vida, a imagem que ele dá é que você vai ter uma consciência da vida que você viveu, uma outra consciência. Isso é assustador. Né, você vai, vai morrer com 89 anos, 100 anos. Você viveu a vida que você tinha que viver. Você morreu no auge, essa consciência da morte que é basicamente a consciência da vida, né? Geralmente, se eu sei que eu vou morrer, eu quero fazer alguma coisa aqui ainda em, em vida. Quero sabe? É, se fosse o último dia, o que você ia fazer? Né? Uma pergunta que já te fizeram, provavelmente é bem isso. E eu, eu acho que, que a vida tem um sentido, sim. Porque eu acho que estar num corpo tem um sentido. O sentido da experiência e o sentido de sentir. E, e espírito e corpo, eles não estão separados nessa dimensão aqui. Né? Eles, eles têm que estar é, colaborando um com o outro. Porque quando eles não colaboram, tipo, é, a, é a doença... É a você começa a trazer para a vida essas coisas que a gente abomina, pelo menos na, na nossa nosso ideal do que é bem e mal, ou do que poderia ser o bem e o mal e o que está entre isso. Então, é um filme que faz refletir, mas é, o Matheus perguntou se é um filme para criança. Eu tenho as minhas dúvidas se não é uma maneira de abordar esse tema com as crianças, é, porque a gente cresce evitando falar disso, né? é, a gente passa por lutos horríveis porque a gente também não, não, não quer falar disso. Então, não sei, não sei, não sei. É, deu vontade de ver de novo. E quem não falou ainda foi o Vitor.
1: Então, Vitor,
0: por favor. Muito bom, né? É, o filme na barriga também eu tenho, né? porque estar tá gravando é diferente. A gente tem esse bate-papo durante toda a pandemia, a gente bateu esse papo, e a gente teve essa ideia agora de gravar. E a escolha do filme vinda do Carlão, a ideia, acho que calha muito bem. É, Matheus respondendo. A Daniela e a Lorena viram o filme comigo duas vezes já. É... Eles ficam presos na imagem. né? É... As animações da, da Pixar elas têm essa qualidade visual que é incrível. O diretor do Pit, Pit Doctor, que é o nome dele, ele sempre, ele sempre toca em assuntos muito difíceis. O Up, ele já falou da morte, é, individualmente ele fala da nossa construção de consciência, aqueles cinco animaizinhos dentro da nossa cabeça, que dá uma visibilidade para uma criança, até para nós adultos, Pô, tudo bem eu ficar triste hoje, alegre da manhã, é, e o alegre querer brigar, e aqui em São a gente tem uma dicotomia de morte e vida, do nascimento, do 22, que não quer nascer, não quer vir para o mundo, e do Joe, que não quer morrer. Ele não aceita aquela morte no dia que ia mudar a vida dele. E a, essa espera do dia que vai mudar a nossa vida é um negócio assustador. Porque é sempre, a gente sempre acha que vai vir o dia que vai mudar a nossa vida. Vai ser o dia que a gente vai ser é, ele, o maior músico. Ele vai conseguir fazer e cumprir a missão dele. É, a gente está esperando essa oportunidade chegar. É, e acho que o, o brilhante do filme é isso é ver o medo da 22 não querer vir da Terra porque ela tem medo do que vai vir ela está acomodada ali naquela naquele pré-vida né, ela está lá e o, o Joe ele quer voltar de qualquer jeito porque ele quer aproveitar aquele dia por mais que aquele dia vai ser mais um dia pode ser só mais um dia é, ele acha que aquele dia vai mudar e acho que ele tem essa percepção na hora que os dois vêm pra terra, ele tem dois encontros que acho que mudam essa percepção dele. Na barbearia, quando ele vai arrumar o cabelo, é, é incrível como o barbeiro fala porra, é legal conversar de outras coisas com você. Não conversar só sobre jazz. E com a mãe. Ele, ele vê a mãe fora do corpo dele. Ele não tá naquele corpo pulsante, aquele medo de falar pra mãe que... Ele quer ser músico. E a gente tem muito isso. A gente tem muito medo de dar, tá, dar a cara a tapa. Né? Eu acho que isso é muito louco do filme. Eu acho que o filme traz esse tipo de, de, de gana de querer viver um dia depois do outro. É, não, não ter um, só um horizonte e lá na frente eu vou ser feliz. É tentar fazer o, o máximo hoje. Tudo bem não dar certo. É, tudo bem eu cair num boeiro e morrer tudo bem, faz parte. É, é, acho que também tem essa... É, é, uma, é uma... Algo que acontece. Pode acontecer com qualquer um. Pode acontecer comigo agora, pode cair aqui a laje e morro. E eu vou ficar me lamentando que... Ah, não, não conheci alguma coisa. Ah, eu não viajei para tal lugar. Pô, olha tudo que eu já fiz. Acho que tem duas coisas, duas frases que ficaram muito marcadas para mim. A última frase do filme que ele fala é eu vou viver cada minuto. É... Porque ele tem a oportunidade de voltar e viver cada minuto. Ele não está lá, ele não vai ter que chegar lá naquela aula de escola. Que puta, que saco. Essas crianças estão enchendo o saco, não estão nem aí para música. E ele só quer ser músico. Ele não quer ser professor de música. É... Ele até tem aquela Uma aluna no meio do filme lá que ela o gato dá uma, uma sacada absurda, 22, no corpo dele, né é, que é muito boa. E lá, durante a peregrinação naquele mundo, né além mundo, não, no pré-mundo, no caso, é muito legal aquela separação de personalidades, que tem muito egocêntrico. Mas a gente vai mandar mais gente para o É isso mesmo? O é, que é isso? É, a gente vive uma sociedade cada vez mais egocêntrica e tudo mais mas é, um, um, uma coisa que ficou marcada é em algum momento lá, a 22 bate na cara dele e fala, acho que, acho que é nesse momento, ela fala, você não está sentindo, a gente não está aqui, antes da vida a gente não sente nada, a gente já vai para a vida, já vai para a Terra para sofrer. É, então, a gente está aqui para sofrer também, é, não é só sofrer, a gente tem que enjoy, vamos aproveitar, vamos curtir a vida, vamos... E, e eu acho que é uma animação muito... É uma das poucas da pizza que eu não chorei, não me emocionei assim né? a ponto de chorar, mas é uma das que mais me faz refletir. É, porque num... a gente começa a pensar exatamente no momento. Esse momento que eu estou agora aqui é onde eu quero estar. Eu quero estar aqui com vocês. Eu quero estar aqui batendo papo com vocês. Se, eu, você, se alguém aí está ouvindo, eu quero que alguém aí esteja ouvindo e esteja aproveitando. É, porque quem está daqui? A gente não tem que estar aonde nós não queremos estar. É, acho que para mim é muito isso que fica. É, acho que é mais que isso. É, é, é a gente se jogar mesmo, a gente tentar, a gente arriscar. Deu errado, deu errado. Vou lá rever minha vida, eu vou ver, porra, dois filhos, amigos, é, relacionamentos, família. E, eu, porra, eu fiz o meu melhor. É, acho que tem isso, é de deixar mais do que a gente esperar mais. Acho que o. O grande mote para mim é o não ficar esperando, é fazer acontecer. O que eu acho legal para as crianças é abrir esse leque, igual o Lê falou. A gente não, eles não vão captar tudo. Eu acho que nem a ideia é captar tudo. A Pixar sempre faz esse tipo de, 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 de viés para o adulto ver e chora e a criança aproveita. É, no final do Toy Story 3, eu me debulho todo dia a Loreta está numa fase de ver a história todo dia no final eu tô lá chorando todo dia, todo dia eu vejo todo dia eu choro no final e ela tá lá <risos> ok, é, cada um vai é, é um amadurecimento em certo momento o Caetano que é já mais velho ele já fala, mas ele morreu e também gera um monte de assuntos sobre religião né? Porque é uma, é uma abordagem complexa para falar sobre religião. Okay? Muitas religiões não têm essa visão do pós, e muitas religiões têm um pós totalmente diferente. É, então, assim, cutuca também, faz você questionar muitas coisas. Eu acho que é um grande barato de animação. As animações, elas vêm para mostrar o que a realidade não mostra, ou, entre aspas, não pode mostrar. Então, eu gosto muito de de animação, eu gosto muito da Pixar, eu acho que eles têm uma qualidade invejável e eles vão a fundo num roteiro incrível eles trazem figuras históricas, que eram mentores da 22, é divertido é leve e fala do que? Fala de morte, e fala de vida Mamá, quer complementar?
1: O meu complemento é para a gente fazer aqui um fechamento, deixando uma indicação de um filme que eu acredito que tem uma proximidade é, temática e que também tem alguns efeitos, que é Onde Vivem os Monstros, que também trata do tema morte, é, desse imaginário da morte e dessa incógnita, que é deixar de ser. Enquanto isso, a gente segue sendo. Agradeço aí por todos que ouviram. Um grande abraço.